0: Nie wiem, czy pamiętacie to, ale dwa tygodnie temu mówiłem o o tym, że Jezus Chrystus, kiedy zmartwychwstał, to wszedł na... wstąpił do nieba, tak jak mówił Słowo Boże, i dał ludziom dary. Tak? I jeżeli wierzymy w to, że Jezus umarł za nas i jeżeli wierzymy, że On zmartwychwstał, to musimy też uwierzyć w to, że Bóg dał ludziom dary. I wiecie, to było... Ja wierzę w to, że to są lekcje od Ducha Świętego i to jest ta pierwsza lekcja, że Bóg dał ludziom dary. Druga lekcja była w zeszłym tygodniu. Kiedy mówiliśmy o tym bądźcie pełni ducha. Dlatego, że każdy potrzebuje być napełniony Duchem Świętym, ponieważ to, czym jesteś napełniony, tym żyjesz. I to decyduje o o tobie i to decyduje o twoim funkcjonowaniu. I (ścoughs) dzisiaj myślę, że jest krok numer trzy. Ale jeszcze chwilę musimy uporządkować sobie rzeczywistość. A Pamiętacie, jak mówiłem wam ten przykład taki o tych trendowatych, którzy byli w tym mieście, które głodowało i oni z tego miasta postanowili wyjść, ryzykując śmiercią, bo był głód. Pamiętacie to? I mówiłem, że my potrzebujemy wyjść z tego miejsca, w w którym jesteśmy i przenieść się do tego miejsca, w którym Bóg chciałby nas mieć. I dzisiaj chciałem wam to przypomnieć, że nie otwieracie tego. W liście do Kolosan, pierwszy rozdział i trzynasty werset Słowo Boże mówi do nas, że Bóg już to z nami zrobił. Bo Pismo Święte mówi, że On wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nas do Królestwa Syna swojego umiłowanego. Więc to nie jest tak, że nic z nami się nie stało. To jest tak, że już się coś stało, natomiast ty, jeśli jesteś na nowo narodzony, musisz się zorientować, że się coś stało. Jak się zorientujesz, to wtedy będziesz w stanie to złapać. Jest to mniej więcej jak w Unii. Przejeżdżasz przez granicę i musisz się zorientować, że jesteś już w Czechach. Nie? Niby ta sama okolica, ale trochę inaczej. Nie? I wiecie, Bóg już cię przeniósł. Dlatego Bóg, mówiąc do ciebie, chce mówić o tej innej rzeczywistości, o rzeczywistości Królestwa Bożego, bo rozmawianie o darach jest rozmawianiem o rzeczywistości Królestwa Bożego. I teraz w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale i dwunastym wersecie Jezus powiedział tak jeżeli nie wierzycie mi jeśli mówię do was o rzeczach ziemskich, w jaki sposób uwierzycie gdy będę wam mówił o niebieskich? Sorry, tak skoczyłem od razu na głęboką wodę, bez przygotowania. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus Chrystus mówi do Ciebie o tych rzeczach i o tych rzeczach. Jezus Chrystus, mówiąc do nas, mówi o rzeczach ziemskich i mówi o rzeczach niebieskich. Mówi o jednych rzeczach i mówi o drugich rzeczach. I tak naprawdę z tego fragmentu wynika, że On, kiedy naucza nas na temat ziemskich rzeczy, to nas przygotowuje do tego, żebyśmy byli zdolni słuchać Go o niebieskich rzeczach. Tak? To jest sens tego fragmentu. Jeżeli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże mi uwierzycie, kiedy będę mówić do was o niebieskich? I to jest więcej tak... Mniej więcej tak, że kiedy Jezus mówi do Ciebie o ziemskich sprawach, tam jest ziarno niebieskich spraw, niebieskich rzeczy, zamieszczone już w środku i Ty musisz to umieć przyjąć i uwierzyć Jezusowi, Chrystusowi, bo kiedy będziesz mu wierzył w sprawach, o których dotyczą tej Ziemi, to będziesz zdolny uwierzyć mu w spraw, które dotyczą nie tylko tej Ziemi. Dlatego Jezus, kiedy czytamy, i zarówno Ewangelie, listy, tak, dzieje apostolskie, czy Stary Testament. Czytamy o tych dwóch sferach, w których Jezus naucza i o tych dwóch mówi. I jeszcze bym to powiedział tak Jezus mówi do Ciebie o ziemskich sprawach, po to, żebyś był zdolny usłyszeć o niebieskich. Więc kiedy Jezus mówi miłuj bliźniego swego jak siebie samego, tak? Kiedy Jezus mówi nie kradnij, tak? Kiedy Jezus mówi nie kłam, tak? Kiedy Jezus mówi e, o, o, o tej sprawiedliwości, która ma być większa i paru różnych innych rzeczy, które nie będę teraz może cytował, Mamy tendencję do tego, żeby to traktować jako po prostu... no dobra, tu to, to Jezus ogarnia tą naszą codzienność i fajnie, ale potem coś tam mówi i nie wiadomo o czym. To jest przekleństwo filozofii greckiej, za którą ilość ludzi już nienawidzi Platona który wziął i podzielił świat na duchowy i na fizyczny. Jesteście wychowani w ten sposób, bo polska edukacja jest pod wpływem greckiej filozofii. Od przedszkola do uniwersytetu i żyjecie i myślicie takimi kategoriami, że świat duchowy i świat fizyczny to są dwa różne światy. A to jest nieprawda. I przychodzimy do kościoła, my się rodzimy na nowo i wiecie... Jezu, co ty, pastorze, gadasz? Jest słońce, 30 stopni, ty byś mówił o nas o filozofii. Ja nie mówię do was o filozofii, ja mówię do was o życiu. Bo filozofia to teraz jest oderwana od rzeczywistości, bo filozofowie, wiecie, dostają pieniądze za to, żeby filozofować. Ale kiedyś filozofia musiała być, przyło- wiecie, podpięta do codzienności, bo inaczej nikt by chciał tego słuchać. Nie? To ma bardzo poważny wpływ. Bo rodzi się Jezus Chrystus, chodzi na tej ziemi i On mówi nie tylko te rzeczy, które dotyczą ziemi, On mówi też rzeczy, które dotyczą nieba. Tak? Ilu z was chciałoby, żeby was potraktował tak, to co tu mówiłeś to jest prawda, a to co tu mówiłeś to kłamiesz. Chcielibyście być tak potraktowani? Dlaczego tak traktujemy Jezusa? Że niektóre rzeczy, które On mówi, no okej, a niektóre rzeczy, które On mówi, nie okej. A z jakiej racji? Co, On jest schizofrenikiem? Nie jest. Nie. Jeżeli uważasz, że w ziemskich sprawach Jezus ma rację, to w niebieskich musisz też to zaakceptować, bo mówi. Więc chciałem przypomnieć wam dzisiaj, że Jezus mówi o jednych i o drugich sprawach i kiedy On mówi o ziemskich, to też to jest przygotowanie do mówienia o niebieskich, o niebieskich też mówi. I chciałem przypomnieć to, że list do Kolosan mówi do nas, że on wyrwał nas z mocy ciemności. On wyrwał cię z tego, w czym jesteś. To jest takie trudne. Bo my, wiecie, traktujemy to tak. Jak on mnie wyrwał, no to znaczy, że już nic nie ma w moim życiu, nie? Tak? Rozumiecie mnie? Powiedzmy, nie wiem, piję alkohol. No i... Albo dobra, weźmy mój przykład. Paliłem papierosy. Tak? No więc gdyby mi ktoś powiedział Jezus uwolnił Cię od papierosów. To co bym powiedział? Dobra, sprawdzimy, nie? (laughs) Ale to tak nie działa. Kiedy Jezus uwalnia Cię od czegoś, to On otwiera Ci drzwi. A nie wyrzuca Cię z domu. Kiedy On mówi jesteś wolny, to on mówi innymi słowy otworzyłem zamek, otworzyłem ci drzwi i możesz wyjść. Bo to, czy ty będziesz tam, czy nie, to jest twoja decyzja. Ale kiedy, rozumiecie, kiedy ty uwierzysz mu, nie tylko w te ziemskie rzeczy, ale uwierzysz mu w niebieskie, to będziesz po drugiej stronie. I tego Jezus chce dla ciebie, żebyś wyszedł z tego miejsca, w którym jesteś i przemieścił się do tego, który już jest dla ciebie. Bo Pismo mówi, że On wyrwał nas z mocy ciemności. Tak? I wiesz, może jesteś dzisiaj w mocy ciemności i zastanawiasz się, skoro mnie wyrwał, to znaczy, że co? Wiesz co? Powiem ci. Uwierz Mu. Uwierz Mu. Wiecie, kiedy się kończy alkoholizm? Nie wtedy, kiedy człowiek idzie na detoks. I wszyscy, którzy pomagają ludziom, którzy mają problem z alkoholem, dobrze to wiedzą. Wiecie, kiedy się kończy alkoholizm? Kiedy człowiek mówi tak, nie muszę pić. Tak? Wiecie, kiedy się kończą twoje problemy? Kiedy mówisz, nie muszę ich mieć. I gotowy jesteś zobaczyć nadzieję, która cię stamtąd wyciągnie. Wiecie, kiedy możesz się zmienić Twoje życie? Kiedy powiesz, nie muszę żyć tak, jak żyję. I oczywiście trzeba uważać na desperację, o której mówiłem w zeszłym tygodniu, bo, bo czasami ludzie mówią: Nie muszę tak, jak żyć, jak tak, rzucam wszystko, wyjeżdżam do Afryki. Nie wiem, do Australii, gdziekolwiek. I myślę, jak można jechać do Australii? że tam ciągle coś na ciebie czyha. Jak nie pająki, to węże. Jak nie węże, to coś. No, po prostu rośliny jakieś. cię Wszystko chce zamordować. Podziwiam ludzi, którzy chcą żyć w Australii. Dobra, taki. Okay. Chciałem was rozruszać, żebyście ten. Słuchajcie. Jezus już cię wyrwał. Ty już zostałeś wyrwany przez Niego. I teraz tak jak słuchałeś Go o ziemskich sprawach, posłuchaj Go o niebieskich i idź za Nim. I teraz dlatego mówiłem o tych, wiecie, o tych trendowatych, dlatego mówiłem o wychodzeniu. Tak to jest to. Bo kiedy Jezus mówi o pewnych rzeczach, On mówi je w kontekście Królestwa Bożego, czyli tam, gdzie On chce Cię mieć i gdzie Cię widzi, a nie w kontekście ziemi, gdzie Ty teraz jesteś. I dlatego my słuchamy tego i to się po prostu nie dzieje. Bo wiecie, my musimy się przemieścić do tej rzeczywistości Królestwa Bożego. Dobra. Jaka jest lekcja? Lekcja od Ducha Świętego, którą my przyjmujemy, jest taka. Bóg dał ludziom dary. I ty ten też masz. Czy wierzysz w to, czy nie? Bo to nie ma istotnego znaczenia. Masz nos, czy wierzysz w to, czy nie? Jak zamkniesz oczy i powiesz, nie widzę nosa, więc nie mam, to to niczego nie zmienia. Twój nos jest dalej na tym samym miejscu. Amen? Tak jest. Więc yy, masz dar, który Bóg ci dał. I Bóg dał ci go po to, żebyś ty wpływał nad ten, tym darem na świat. I chcę, żebyśmy sobie otworzyli przypowieści Salomona 18, rozdział i 16, werset. Przypowieści Salomona 18, 16. Zaryzykowałem, znowu wziąłem inną Biblię niż Brytyjkę. Zobaczymy, co tu powiedzą. 18 i 16. W tej, którą mam, mówi dar poszerza człowiekowi miejsce i prowadzi go przez wielkich. Przypowieści Salomona 18-16. A w Brytyjce jest, że torują człowiekowi drogę. No to okej, plac mu czyni, czyli czyni mu miejsce i i przed wielmożnych go prowadzi. Tak, to jest... Uwspółcześniona Biblia Gdańska. I one wszystkie, te trzy tłumaczenia mają ten sam wydźwięk. Mówią o tym, że że dary tworzą człowiekowi przestrzeń i prowadzą go przed wielkich ludzi. Wiecie, bycie w obecności wielkich ludzi jest miejscem wpływu. Tak? Więc Słowo Boże mówi, że To miejsce wpływu, do którego Bóg Cię prowadzi, Ty tam znajdziesz, do tego miejsca dojdziesz i znajdziesz się tam wtedy, kiedy będziesz operować w swoim darze. I Bóg dał każdemu człowiekowi dar po to, żeby człowiek tym darem wpływał na świat. I Twój dar, który Bóg włożył w Ciebie, ma ten potencjał, żeby wpływać na świat i prowadzić Cię do ludzi, którzy mają wpływ i samemu być człowiekiem wpływu. I to dary, wiecie, zmieniają świat, a nie osobowości. Osobowość powoduje, że że ty jesteś zdolny ten dar nosić i on operuje wystarczająco długo. Ale to nie nie ty zmieniasz świat, to dar zmienia świat. I chciałem powiedzieć wam, nie wiem, czy pamiętacie to, ale mówiłem, że u Boga nie ma mniejszych i większych darów. Są tylko te, których się używa, a te, których się nie używa. I ty i ja, każdy z nas ma dar od Boga i potrzebujesz go odkryć, a potem go zacząć używać i rozwijać. Bo jeśli będziesz go rozwijać, on się zrobi wielki i Słowo Boże mówi, że twój dar zawiedzie cię, zrobi ci przestrzeń do rozwoju i zawiedzie cię do wielkich. Wiecie, te dary, o których tu mowa, to nie są łapówki. Dary to jest coś, co, co Bóg ci dał. I teraz krótko ze szkoły, służby. My mamy w naszym życiu do czynienia z trzema rodzajami, yy, jak to powiedzieć, nazwijmy to talentów. No, chociaż to nie jest dobre słowo. Mamy w naszym życiu talenty, umiejętności i dary. Umiejętności to jest coś, czego się nauczyłeś. Talent to jest twoja naturalna zdolność, a dar to jest coś, do co zostało się od Boga. Więc nie mówię do Ciebie o umiejętności, żebyś umie... rozwijał swoją umiejętność, nauczyłeś się pisać, nauczyłeś się pisać szybciej albo ładniej. Chyba ładniej teraz, nie? Nie mówię o talentach, a więc Twoich jakichś naturalnej zdolności, bo... Widzisz, możesz mieć naturalną zdolność, żeby rozmawiać z ludźmi, ale to nie znaczy jeszcze, że to jest dar. Bo dar Boży będzie prowadził ludzi, z którymi rozmawiasz do Boga. Tak? Więc mówimy o darach. I twój dar zrobi przestrzeń w twoim życiu do rozwoju i zaprowadzi cię przez wielkich ludzi. Jeśli się nim zajmiesz, jeśli będziesz się nim zajmować, A jeśli będziesz go rozwijać, zrobi to. Dlatego rozmawiamy o darach. To jest jest ten pierwszy pierwszy krok. Drugi krok, to jest druga lekcja. To była ta, nie upijajcie się winem, która powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. My mamy być pełni ducha świętego, a nie pełni różnych innych rzeczy my naszym zadaniem być pełnym. Wiecie, i cały czas gdzieś tam spotykam się w tych tłumaczeniach, stale się napełniać i tak dalej, ale jak zaglądam sobie do, do, do Greki, to tam naprawdę nie wiem czemu się ludzie tak upierają, wydaje mi się, że z powodów teologicznych. Tam po prostu należałoby to przetłumaczyć. Bądźcie pełni ducha. Chodźcie w pełni ducha. Bądźcie cały czas napełnieni Duchem Świętym. Bo widzisz, jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym, to nie jesteś napełniony już niczym innym. Amen? Bo popatrzcie, jeżeli ja do tej szklanki naleję wody do końca, to czy tam można będzie nalać jeszcze czegoś? Już nie. Tak? Jeżeli natomiast tam wody będzie na dnie, no to będzie miejsce na coś innego. I to, czego jesteś pełen, to świadczy i decyduje o tobie, I to decyduje o o, o tym, czy ty będziesz w stanie operować i używać swojego daru. Co ja mam na myśli? Słuchajcie, niektórzy ludzie są tak pełni zranień, że ja ciągle tego doświadczam, że każda jakaś twardsza interakcja z drugą osobą powoduje, że ten człowiek po prostu się czuje zraniony. Ten mi źle powiedział, tamten mi źle powiedział, ten jest niedobry, tamten to... Rozumiecie? I i ciągle tak jest. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ci ludzie są przewrażliwieni na swoim punkcie, a są przewrażliwieni na swoim punkcie, bo są pełni zranień. Nie chcą się ich pozbyć. Tego skrzywdzenia... Żona mnie skrzywdziła, mąż mnie skrzywdził, życie mnie skrzywdziło, sytuacja mnie skrzywdziła, muszę sobie to odbić. Ale widzisz, jeżeli ty czujesz się skrzywdzony i musisz sobie to odbić, to ty dalej zostaniesz w swojej krzywdzie. To nic nie zmieni. To będziesz będziesz miał rewers krzywdy. Ale nie będziesz wolny, bo wolność to nie jest odwrotność krzywdy. Wolność to jest przejście z mocy ciemności do Królestwa Syna, umiłowanego Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Po to jest Kościół, żeby, wiecie, Kościół nie jest po to, żeby, wiecie, pomagać ludziom w problemach. Kościół jest po to, żeby wyciągnąć ludzi z problemów i wstawić ich gdzie indziej. Więc my, my Mamy być pełni czegoś innego. Wiecie, my mamy być pełni Ducha Świętego, bo pełnia Ducha Świętego oznacza chodzenie w wierze. Tak? I wiecie, co mówi Słowo Boże? Słowo Boże mówi tak, że zwycięstwo, które zwyciężyło ten świat, to jest nasza wiara. Więc każdy z nas będzie zwyciężał w tym życiu za pomocą tego, w co wierzy. Więc jeżeli ty wierzysz w swoje krzywdy, to jedynie krzywdą będziesz w stanie ten świat zwyciężyć i są tacy ludzie, którzy próbują krzywdą świat podbić. Nie? Mamy cały ruch takich skrzywdzonych. Płaczą na ulicy. I tak dalej. Wymuszają tą krzywdę. To po prostu... Stany są fajne do obserwowania, bo tam wszystko jest tam największe, więc to też... I widać tych wszystkich pokrzywdzonych ludzi, którzy z krzywdy zrobili sobie po, sposób na życie. To się skończy za chwilę. E, jak wszystko, co, co takie wykrzywione. Ale to próbuję powiedzieć. Jeżeli jesteś pełen krzywdy, no to to będzie, będziesz tym próbował podbić świat. Ale Bóg e, uczy nas czegoś innego. My mamy, wiecie, zdobywać ten świat pełnią naszego Ducha Świętego. My chodzimy, wiecie, w Duchu Świętym i my mamy... E, my mamy O, w ten sposób to robić. Więc dlatego Duch Święty nas naucza, bądź pełny Ducha. Bądź pełny Ducha. Bądź w Duchu Świętym i dbaj o to, żeby stale być pełnym tego, co Duch Święty daje, kim On jest. Bo jeżeli to robisz, to ty zaczynasz żyć w innej rzeczywistości. Zaczynasz żyć w rzeczywistości Ducha Świętego i to, co niemożliwe, robi się możliwe. Ja do tego zmierzam. Żebyśmy my zaczęli używać darów, bo Bóg chce używać ciebie, ale Bóg nie chce używać, wiecie, twojej osoby. Bóg chce używać tego daru, który w ciebie włożył i przez niego wpływać na innych. I wierzcie mi, bo, bo to jest osobny temat, którego nie chcę wykładać teraz, ale każdy Boży dar, który jest poddany Duchowi Świętemu, I który jest używany, będzie wpływać na ten świat. Każdy. Każdy. Bo Słowo Boże nie kłamie i mówi, że dary prowadzą cię przed wielkich. Dary tworzą ci przestrzeń i prowadzą cię przed wielkich. Dowiedz się, jaki jest twój dar i zacznij go używać. Więc, a dzisiejsza lekcja jest taka. Bóg dał ludziom dary. Bądźmy pełni ducha, żebyśmy zdolni byli ich używać. A dzisiaj lekcja brzmi? Znajdę to. Z tego powodu, drugi temateusz jeden Z tego powodu przypominam Ci, żebyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk. W drugim liście do temateusza. Pierwszy rozdział szósty werset. Bo widzicie, jest czasem tak, że niektóre dary przestały być inwestowane, przestaliśmy w nie inwestować i się trochę zaniedbały. I się trochę po prostu przygasły. I Słowo Boże mówi, że... Przypominam Ci, żebyś rozdzielnił na nowo ten dar. A jest ciekawe, że Słowo Boże mówi, że Duch Święty to jest woda, Ewangelia na siódmy rozdział mówi, rzeki wody żywej to jest Duch Święty. I ogień. Bo o tym mówią dzieje apostolskie drugi rozdział, że wstąpił ogień i rozdzielił się i spoczął na wszystkich apostołów. Jest woda i jest ogień. I to jest ten sam Duch Święty. I roznieść na nowo ten dar. Wiecie, każdy my, Bóg chce współpracować z Tobą, żeby w Tobie odezwał się znowu Twój dar. I On mówi do Ciebie, żebyś go rozpalił na nowo. Żebyś go rozpalił jeszcze raz. Ja wiem, że to się trudno mówi dzisiaj, kiedy jest tak gorąco. Bo ten dar ma płonąć. I wiecie, myślę, że Słowo Boże mówi rozpal swój dar. Rozpal dar, skup się na darze. Pamiętacie, mówiłem to, że my jesteśmy e, używani, znaczy Bóg używa nas w naszym życiu, używając naszego daru, który w nas włożył. I kiedy Bóg chce nas rozpalić, to chce rozpalić nasz dar. Mówię o tym dlatego, że my czasem jedziemy na konferencję i my chcemy rozpalić naszą duszę. Tak? Ale Bożym celem nie jest to, żeby rozpalić Twoją duszę. Bożym celem jest to, żeby rozpalić Twój dar. On nie mierzy w Twoją duszę. Bóg nie mierzy w Twój entuzjazm. Bóg nie mierzy w Twoje zachwy- zachwyt, jakieś przeżycie emocjonalne. Bóg mierzy w Twój dar. Dlatego ważne jest, i nauczamy tego w Kościele, żeby rozróżniać między duszą, duchem i ciałem. I kiedy, kiedy trafiasz do duchowych miejsc, one nie mierzą w Twoją duszę. One mierzą w Twojego ducha, i kościół, który mierzy w duszę, po prostu mija cel. I Bóg chce rozbudzić Twój dar. Rozpal go na nowo. On to jest w Twojej mocy. To, to nie jest coś, do czego Ty potrzebujesz kogokolwiek. Słyszycie? Bo Bóg mówi, że Twój dar może zostać rozpalony przez Ciebie. Ty możesz to zrobić. I to jest dzisiejsza lekcja. Rozpal swój dar i użyj go. Niech to nie będzie taki wyschłe, wiecie, jakieś takie, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Niech to będzie rozpalone. Niech, Niech to się pali. Niech to goreje. Bo widzisz, kiedy twój dar zapłonie i będzie się palić i będzie działać, będzie zapalać innych. To co, co, wiecie, ludzie, z którymi wy rozmawiacie o Jezusie, oni oni będą słuchać was, ale kiedy wasz dar zadziała, to wy ich przekonacie. I wiecie, czasem tym darem jest to, że coś powiesz, zwykle, bo Ewangelia to jest mówienie, nie? Ale nie nie wszyscy muszą być nie wiadomo jak wielkimi oratorami. To jest po prostu bycie posłusznym. I do tego potrzebujesz Ducha Świętego. I do tego potrzebujesz mówienia. W Ewangelii Marka, ja już tego nie będę otwierał, ale kiedyś pamiętam, czytałem to. Tam jest tak napisane, że Jezus po powrocie z pustyni Poszedł do Galilei i zaczął tam głosić. I, święty, i Ty Marek cytuje takie proroctwo ze Starego Testamentu. Ziemia zabulona, Naftalego, Galilea, Pogan. Lud, który siedział w mroku, ujrzał światłość wielką. I Słowo Boże mówi potem, od tego dnia Jezus zaczął nauczać. I chciałem wam coś powiedzieć. Wiecie, kiedy ciemność odchodzi, a światłość się pojawia? Kiedy zaczynasz mówić Ewangelię, bo dopóki Jezus się nie odezwał, był mrok w Galilei, ale kiedy Jezus się odezwał i zaczął głosić, światłość się pojawiła. Ale Jezus, który mówił, to Jezus, który mówił ze swojego daru i który mówił z pełni ducha Świętego. Powiem wam, dlaczego to mówię. Bo Bo Bóg w twoim życiu chce zmienić reguły gry. Bo życie wasze jest grą. Są pewne reguły i wy w nie gracie. I się przyzwyczailiście, że w w twoim życiu te reguły tak działają. I reguły działają, co mam na myśli? Myślenie przyczynowo-skutkowe. Jak zrobię to, to będzie tamto. Jak zrobię tamto, to będzie tamto. Tak rozumiecie mnie? Nie? Pójdę do pracy, to dostanę pensję. Znaczy, tą regułę nie chciałbym zmieniać, nie? To nie o to chodzi mi. Ale co myślicie, że nie pójdę do pracy i dostanę pensję? Znaczy, wiem, już teraz się pracuje, tam zdalnie. to dobra. Nie, nie. Jakby mnie chodzi chyba o pieniądze. A raczej na pewno nie chodzi mi o pieniądze. Bóg chce zmienić reguły gry, zdestabilizować twój system, żebyś żył według tego, co jest, według, co jest w Królestwie Bożym, a nie według tego, czego się nauczyłeś na Ziemi. Dlatego on mówi o rzeczach ziemskich i o rzeczach niebieskich. Czy jesteś gotowy pozwolić Bogu zdestabilizować Twój system? Czy będziesz się upierać? Nie, tak się nauczyłem, nigdzie nie idę, nic nie... To jest Twój teraz taki moment. Czy jesteś gotowy pozwolić Jezusowi zdestabilizować Twój system? Bo jeśli jesteś gotowy, Bóg pozmienia twoje życie tak, że to, co niemożliwe, zrobi się możliwe. W końcu zostaniesz uzdrowiony. W końcu poradzisz sobie ze swoimi problemami. W końcu zwyciężysz w tym, o co ci chodzi. Bo przełomy, moi drodzy, przychodzą wtedy, kiedy zmienia się reguły gry. Jesteś gotowy? Pozwolić Jezusowi zestabilizować swój system, twój system, czy nie? Chcę się z wami za chwilę modlić i chciałbym modlić się o to, żebyście pozwolili Jezusowi zmienić reguły gry w waszym życiu. To będzie oznaczało, że będziecie, że, że przestaniecie być pewnych rzeczy pewni, I będziecie musieli się uchwycić Jezusa. Ale jeżeli wyjdziecie z tego tego układu, z z tych reguł gry, Bóg Bóg wzbudzi twój dar i zaprowadzi cię do innych miejsc, do miejsc wpływu. Widzisz, Paweł był wykształconym teologiem, ale to go nie zaprowadziło przed królów i cesarza. Przed królów i przed cesarza świętego Pawła zaprowadził dar. Bóg powołał go na, ewangelistę, na na apostoła i ten dar zaprowadził go przed wielkich ludzi. Czy jesteś gotowy pozwolić Bogu zdestabilizować twój... twój... Sposób, jaki żyjesz? Czy będziesz się trzymać kurczowo tego, jak jest? To jest pytanie dzisiaj od Ducha Świętego. I są dwie rzeczy, o których Jezus powiedział mi, że w tym kiedy, kiedy, kiedy pozwolisz Jezusowi, dwie rzeczy pojawią się w twoim życiu, które będziesz musiał poradzić sobie. To jest niepewność i ryzyko. Niepewność i ryzyko. Jeżeli nie jesteś gotowy żyć w niepewności, będziesz żył tam, gdzie jesteś i nigdy się to nie zmieni. Dlatego, że żeby wyskoczyć z tego, musisz zaryzykować, a to oznacza wejście w strefę niepewności. To nie oznacza od razu... że że ci wypowiedzą umowę o pracę, to, to nic, to zwykle się dzieje w duchu. Nie jesteś już pewien wszystkiego tego, co wiedziałeś, nie jesteś już pewien tego wszystkiego, czego się nauczyłeś i to jest sposób Ducha Świętego, żeby cię zabrać z tego miejsca, w którym jesteś, do miejsca wpływu. Niepewność i ryzyko. Niepewność i ryzyko. I na to już są odpowiedzi od Ducha Świętego. Bo bo w sferze niepewności po prostu uczysz się nadziei, a w sferze ryzyka wiary. I Bóg destabilizuje nasze życie po to, żebyśmy się chwycili Niego, a nie tych rzeczy, których się trzymaliśmy do tej pory. Amen. On chce, bo kiedy jest niepewnie, chwytasz się tego, co jest jest pewne. Prawda? Wiecie, co mówi Biblia o Mojżeszu? Że on trzymał się tego, którego nie było widać, tak, jakby było widać. I Bóg chce nauczyć ciebie, żebyś się go tak trzymał w tym czasie niepewności. Wiecie, każde nałożenie rąk na chorą osobę to ryzyko, że się nie uda. Nie? Oczywiście to jest bardziej ryzyko tego chorego niż Twoje. No ale zostawmy to, nie? Ale bez Niego nie ma zmian. Chcę zmodlić się z Wami, bo wierzę, że Bóg chce, żebyś poszedł za Nim. I żeby Bóg mógł poprzestawić twoje życie, bo kiedy to zrobi, będziesz gdzie indziej i zyskasz wpływ, którego nie miałeś. A twój dar podniesie się. Powstanie. Najpierw chcę, żebyśmy się pomodlili wszyscy, Żebyśmy zaakceptowali, że dostaliśmy dary od Boga. ok? No bo bez tego to... gdzie się to? Dobra. Więc chciałbym, żebyście podnieśli ręce i razem ze mną podziękowali Panu za dar, który włożył w Twoje serce. Panie, dziękujemy Ci za to, że włożyłeś dary że my zostaliśmy wszyscy obdarowani Twoim darem, jednym albo wieloma, nie wiem, ale modlę się razem z moimi braćmi i siostrami z tym Kościołem i wierzę Ci, że Ty obdarowałeś ludzi darami, ich obdarowałeś darami i oni noszą dary w sobie. I my dzisiaj chcemy je uznać, zaakceptować i powiedzieć tak. Tak, Boże, przyjmujemy to i akceptujemy. Do, zostaliśmy przez Ciebie obdarowani, nawet jeśli nie wiemy czym. Hallelujah. I teraz chcę modlić się z Wami, żeby Was Pan przesunął, żeby po prostu, może wierzę, że to jest taki moment, duchowy moment dzisiaj, który my chcemy. My, my przybliżyliśmy się do Ciebie na tyle, że Ty dzisiaj oddziaływujesz w Duchu Świętym na na nas, na naszego Ducha. I i my chcemy dzisiaj ulec Ci i pójść za Tobą. I wierzę, że w Twoim ręku, nawet jeśli nam się życie poprzestawia i będzie inne, to będzie lepsze, bo Ty prowadzisz nas do tego, żebyśmy wywierali wpływ. Więc modlę się, żebyś przewiał przez nasze życie Duchu Święty, żeby ten wiatr Twojego Ducha powiał przez nasze życie i żebyś nas uniósł, podniósł i prowadził, Panie. I modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby w tym czasie, w którym Ty destabilizujesz istniejące układy, żebyś podniósł swój lud, żebyś nam pomógł, Panie, Chodzić w ryzyku i w niepewności, w wierze i w nadziei, żebyśmy my doświadczyli, jak ten dar, który w nas jest, podnosi się i staje się coraz wyraźniejszym takim e, narzędziem wpływu Ciebie na ten świat. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen jeśli słuchasz mnie dzisiaj, albo jesteś tu dziś, i myślisz, że w jakiś sposób można spotkać się z tym Jezusem, o którym mówimy, to ja chcę to przypomnieć, że Jezus e, mówi o rzeczach ziemskich i o rzeczach niebieskich. On mówi o dziesięciu przykazaniach, On mówi o, o miłości bliźniego, On mówi o przebaczeniu, ale On mówi też o rzeczach niebieskich. On mówi o zbawieniu. I ja chcę dzisiaj Ciebie zaprosić do modlitwy o zbawienie. O to, żebyś przyjął również i tą część, o której mówi Jezus, bo On Ciebie chce i w tym duchowym świecie jest dla Ciebie też miejsce. Więc Chcę z Tobą się chwilę pomodlić, wierząc, że kiedy się będziemy modlili, to to, co jest duchowe, stanie się w Twoim życiu. Pomóc się razem ze mną, Panie Jezu. wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie, a teraz składam je Tobie w rę- Twoje ręce. Przyjmij je i zapraszam Cię. Wejdź dzisiaj do mojego serca i zamieszkaj na zawsze. Wyznaj, że Ty jesteś moim Panem i Ty jesteś moim Zbawicielem. I będę naśladować Cię, będę ze Tobą podążać i będę Cię, Panie, czcić przez resztę moich dni. Amen. Jeśli modliłeś się dzisiaj tą modlitwą, Bóg zmienił Twoje życie. Już dzisiaj jesteś innym człowiekiem. I Bóg odmieni Twój los. Bo przestawia Twoje życie tak, że zobaczysz różnicę i zobaczysz Twój wpływ, jaki Bóg przygotował, żebyś wywierał na tą ziemię.